Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Cũng lâu lắm rồi Thầy mới về đây lại Thăm chùa tiên trưởng Thăm ni sư trụ trì Rồi thăm quý Phật tử Hôm qua cũng có những cái biến động Và nhiều khi lòng người cũng thay đổi Nhưng hôm nay thì nhân duyên tốt đẹp trở lại Thầy về thăm lại quê hương của Giao Thủy Nam Định này Thăm quý Phật tử cũng nhắc một vài lời một chút xíu Thì hồi nãy Thầy có gặp quý Phật tử Để mà củng cố lại cái đạo tràng Phật đạo của ta ở đây Và Thầy cũng xin giới thiệu cái ban điều hành Để cho quý Phật tử biết mà ta liên hệ với nhau Mà có cái tu tập Thầy mời cô The luôn nhỉ Cô The, cô Thoa, cô Thủy, Ni Sư, chị Lê rồi lên đi Thầy xin giới thiệu cái người đang đi ngoài hành lang là Ni Sư chủ trì Chúc mừng Ni Sư đi, chào mừng Ni Sư đi Nhà mời mời Ni Sư là người không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn Ni Sư là một bậc tu hành Đức Độ ở đây, ở miền Bắc chúng ta Ni Sư chịu thương, chịu khó về trong vùng này dựng chùa, lập đạo Bao nhiêu năm qua trở thành cái niềm tin của Phật tử quanh vùng Rồi Ni Sư cũng mở lòng cho đạo tràng sinh hoạt Mỗi hè đều mong muốn cho các em thanh niên thiếu nhi có những cái khóa học Một người đã lớn tuổi nhưng mà tấm lòng đối với đạo thì không bao giờ ngơi Đây thật sự là một tấm gương cho chúng ta mà nương theo như vậy Cũng xin giới thiệu, mời quý cô vào đây nữa xem Thầy cũng xin trân trọng giới thiệu trước mặt Ni Sư và trước toàn thể Phật tử Thì chỉ định của The Pháp danh là Pháp Minh Bây giờ là chúng trưởng của Đạo Tràng Phật Đạo nha Mọi người có gì có liên lạc để chúng ta cùng mà về đây tu Lấy cái chùa tiên trưởng này là cái chú xứ Già Lam cho Đạo Tràng chúng ta là chính à, Cô Thủy, cô Thủy Pháp danh gì? Tâm Hoan, Hoan Hoan Hỷ nha, Hoan Hỷ Tâm Hoan Hỷ, cô Thủy Tâm Hoan Hỷ cũng là chúng phó nào giờ như vậy Đó Tiếp tục là chúng phó như vậy Đây toàn nữ không lạ, hơi lạ Cô Thoa Pháp danh gì? Hương Sen, à Pháp danh này không đụng nha Hương Sen, thì cũng là bên chúng phó phụ với con này Thì mọi người cho tràng phó tay nha Còn cô Lê thì ở Nam Định là trước là chúng phó thì cũng để như vậy Nhưng mà để sau này đã lập ở Nam Định riêng nha như vậy Thì thầy cũng xin trân trọng giới thiệu Và mong rằng các huynh đệ, các Phật tử ủng hộ Cho ban điều hành làm việc Với ta liên lạc nương tựa với nhau Lát nữa là mọi người đến Để gặp cô The, cô Thủy, cô Thoa Ta ghi tên lại, lấy số điện thoại, lấy địa chỉ lại Để các huynh đệ liên lạc với nhau nha Mà tu tập mà phân bổ Thôi thì mời lấy ghế ngồi nghe Nhận chút xíu nha Hôm trước thì có đi giảng vài đạo tràng ở miền Nam Lúc đó là những cái đạo tràng nó chuyên về niệm Phật Cái niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Vì cái pháp môn nó dễ tu Và được nghe hứa hẹn là sau khi mất được vãng sinh Thì quý thầy trụ trì đã mời thầy đến thầy giảng 
Thì Thầy có góp ý lại Thầy nói Đạo Phật không có đơn giản như vậy Bởi vì Đạo Phật rất là sâu sắc trí tuệ Vào cái thời của Đức Phật vậy Nhiều cái phái ngoại đạo lớn lắm Họ lý luận chia trẻ sợi tóc làm tư Nhưng mà cuối cùng Cái giáo lý của Đạo Phật Như là ánh sáng mặt trời Quét tan mây mù Khiến cho mọi người thức tỉnh Và tìm về với chánh pháp Nên cái giáo lý nó trí tuệ như vậy Cao siêu như vậy Không thể là một cái vài điều đơn giản được Không chỉ làm tu một vài cách đơn giản Mà hứa là kết quả thật nhiều được Không bao giờ là như vậy Nên hôm nay Thầy cũng nhắc qua một số cái pháp môn trong Đạo Phật Để quý Phật tử có cái nghe rồi so sánh Giờ Thầy nói cái thứ nhất là pháp môn niệm Phật Chữ niệm trong chữ nho có nghĩa là nhớ Ví dụ người ta nói là hoài niệm Tức là nhớ nhung Chữ niệm nghĩa là nhớ Nên nói niệm Phật là Là sao nghĩa là gì? Nhớ Phật Đúng vậy Đức Phật dạy tới sáu phép nhớ Một là nhớ Phật Hai là nhớ Pháp Ba là nhớ Tăng Bốn là nhớ Chư Thiên Thứ năm là nhớ Việc bố thí Việc làm lành Việc từ thiện Và thứ sáu là nhớ Về giới luật Tức là sáu phép nhớ Hồi xưa Phật dạy như vậy Về cái niệm Phật là nhớ Phật Nhưng mà khi ta nhớ Phật Thì ta làm gì Khi ta nhớ Phật thì ta làm gì Thì ta có những người đơn giản nhất là Kêu tên Phật Phải không ạ Ta cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, Nam-mô-di-đà Phật Đó là cái cách đơn giản nhất Là với cái người mà ta chưa có nhiều giáo lý Ta chưa có học giáo lý Ta chưa từng biết tu tập gì hết Ta chỉ nghe ai nói có cái ông Phật Tên là A-di-đà Thì bây giờ ta tin ta Mỗi lần nhớ Phật ta cứ kêu tên Phật Kêu mãi như vậy Đó là một cái cách nhớ Phật Mà cách này là thấp hay là cao Thấp hay cao Thấp nhất Đơn giản quá Không có giáo lý Không có đạo lý gì trong đó cả Đúng không à Quý Phật tử cứ niệm Cứ kêu tên Phật A-di-đà Phật A-di-đà Phật Thì có cần biết là Phật dạy cái gì không? Có cần phải biết không? Không, không cần biết gì cả Chỉ có tin thôi ha? Tin rằng mình kêu tên Phật riết như vậy Là chắc Phật cũng độ mình Phải không? Như vậy nhớ Phật theo cách này Là cách nhớ Phật của niềm tin Rất là đơn giản Không có gì sâu sắc cả Chỉ kêu tên Phật thôi Giờ có một cách nhớ Phật khác Là mỗi khi ta nhớ Phật Ta nhớ giáo lý của Phật Và ta thực hành luôn lời Phật dạy Như vậy cái nhớ này cao hay thấp ạ? Cái này mới cao nè Bởi vì phải có học Phải có một quá trình nghe giáo lý Nghe đạo lý Rồi thực hành đạo lý Nên bây giờ mỗi khi nhớ Phật Thì ta lại lật đật Lo thực hành lời Phật dạy Đó là những người mà đã có Cái chiều sâu tu hành rồi Đã có cái bề dày đi theo Phật rồi Ví dụ như Thầy Ví dụ như Thầy Bây giờ thực sự thì Thầy không thể nói là Mỗi khi Thầy nhớ Phật Cái Thầy lật đật là Thực hành lời Phật dạy Thầy không có câu đó, vì sao vậy? Bởi vì đối với Thầy là từng giờ, từng phút Lúc nào Thầy cũng Nhớ Phật Không bao giờ Phật rời khỏi tâm Thầy Với cái người mà tu như Thầy Tu như Ni Sư Không có cái chuyện là Sực nhớ Phật cái là lật đật Làm này làm kia không có Ví dụ như trình độ của Thầy, trình độ của Ni Sư 
là từng giờ từng phút là Phật ở trong tâm cho nên là lúc nào cũng nhớ Phật lúc nào cũng thực hành lời Phật dạy và vì sao bởi vì cái bề dày tu hành của thầy như của ni sư đây là cả một quá trình dài quá rồi dày quá à, nên cái lời Phật dạy nó đã thấm từng ngày từng giờ lúc nào cũng nhớ Phật làm việc gì cũng nhớ lời Phật dạy ăn miếng cơm cũng nhớ là cơm của Phật đi từng bước chân làm việc gì cũng đều biết là ơn Phật nên lúc nào cũng nhớ Phật và vì lúc nào cũng nhớ Phật cho nên lúc nào cũng lo thực hành lời Phật dạy ví dụ như thầy với ni sư vị thực hành lời Phật dạy là làm cái gì ai biết thì giáo lý mà giáo lý là cái gì cụ thể là cái gì thực ra không biết đâu quý Phật tử không biết vì nếu quý Phật tử biết là quý Phật tử cũng làm ni sư làm thượng tọa mất tiêu rồi <cười> đến cái mức độ mà như thầy là thượng tọa còn đây ni sư là ni sư thì nó thấm thấm lời Phật dạy lúc nào cũng hướng tâm về vô ngã không thấy có mình nữa từng giờ từng phút vậy lúc nào cũng nhớ Phật và thực hành lời Phật dạy lúc nào cũng nhớ thân này là thân này là vô thường nhớ như vậy thân này là vô thường tâm này là vô ngã không có cái ta nhớ như vậy lúc nào cũng nhớ là thân này không phải là ta tâm này không phải là ta chẳng có gì là là ta cả từng hơi thở vào trong từng hơi thở ra trọn lòng tôn kính phật đó là thầy và ni sư tu là như vậy đó. lúc nào cũng nhớ phật và lúc nào cũng thực hành lời phật dạy để không còn thấy có cái gì là là ta cả còn à, ban đầu á, thì do ta mới đến với đạo ta không hiểu sâu đạo lý ta không biết quán vô thường là gì quán thân vô thường là gì ta không biết suy nghiệm cái tâm vô ngã là gì nên buộc ta nhớ phật bằng cách là gì kêu tên phật phải không à cứ a di này là phật rồi tới đâu nó tới <cười> tới đâu nó tới rồi với thầy nó thôi thôi cứ kêu tên phật như vậy chết chắc cũng được phật độ thì đó là một lời an ủi một lời hứa tạm cho cái người mới sơ cơ không hiểu đạo lý phật dạy là gì còn với người mà đã theo phật lâu ngày hiểu được lời phật dạy đã từng ngồi thiền như phật vậy đó quán thân này vô thường quán tâm này vô ngã thì mỗi khi nhớ phật thì làm gì ta thực hành lời phật dạy như thế thì đó mới là nhớ phật mà có chịu sâu nhớ phật ở cái cấp độ cao hơn rồi khi đối tiếp với con người khi mà ta gặp con người trong cuộc sống này ta nói chuyện với nhau ta nhìn mặt nhau trong đời này thì ta nhớ ai cũng phải nhớ cũng phải nhớ phật chứ khác với cái người mà không biết tu cái người mà không phải là đệ tử phật thì khi gặp gỡ cuộc đời tiếp xúc với mọi người thì tâm chạy theo trần thế vui theo cái vui của cuộc đời buồn theo cái buồn của cuộc đời khóc theo người khóc cười theo người cười đời cho một chút niềm vui thì vui bắn lên đời đẩy cho một nỗi buồn thì buồn giả dưỡi có phải thế không ạ à? đó là ta trôi theo dòng đời là người không biết tu còn với người ta biết tu ta là đệ tử phật 
ta đi ngược dòng đời thì lúc nào ta cũng nhớ nhớ phật ở một mình ta cũng nhớ phật rồi khi đối tiếp với mọi người ta cũng nhớ phật nhưng mà khi nhìn thấy con người trong buổi sáng ban mai khi nói chuyện với mọi người trong ngày làm việc làm ăn mua bán ta vẫn nhớ phật nghĩa là sao nghĩa là lúc đó có kêu tên phật không Ví dụ khi mình nói chuyện với mọi người Khi mình đi ra ngoài đồng Khi mình đi vào chợ làm ăn buôn bán Nói chuyện với nhau Mà vì mình là đệ tử Phật Nên mình luôn luôn nhớ Phật Thì lúc mà tiếp xúc với con người Mà lòng mình đã nhớ Phật Là mình làm gì Lúc vừa nói chuyện với người ta Vừa kêu tên Phật có không ạ Vậy làm gì Đúng rồi Vì nhớ lời Phật dạy Nên yêu thương mọi người nhớ Đối xử với mọi người Bằng lòng từ bi tử tế đó đó chính là nhớ phật đó chính là niệm phật đó chính là thực hành lời phật dạy và ta sống được như vậy ta nhớ phật được như vậy cuộc sống của ta đẹp biết bao nhiêu tâm hồn ta đẹp biết bao nhiêu và phúc của ta dày lên từng ngày tại sao là phúc ta dày lên từng ngày bởi vì ta yêu thương được chúng sinh Ta tử tế được với mọi người Còn nếu ta tu cách gì đó Mà ta chẳng thương ai Ta chẳng đối xử tử tế với ai Thì ta không có phúc nha Tu rất lâu Mà không có phúc Có những người đi chùa lâu Mà không có phúc Phúc không tăng lên Gương mặt không thay đổi Thầy có gặp những người như vậy Nhiều khi nghe nói bà đi chùa 10 năm Nhìn lại thấy không thay đổi Gương mặt không chuyển biến Phúc không tăng lên chút nào hết Là bởi vì tu sai Nhớ Phật một cách sai lầm Nhớ Phật sai lầm là sao? Là không nhớ lời Phật dạy Cho nên không yêu thương được ai Không tử tế được với ai Không giúp đỡ được ai Nên phúc không có tăng lên Mười năm rồi nhìn gương mặt y nguyên Và có khi giảm xuống nữa. Còn người mà nhớ Phật đúng cách Nhớ lời Phật dạy Thế nên khi tiếp xúc với con người, sống với con người, mình yêu thương, mình giúp đỡ, mình tử tế với mọi người, mình làm từng chút phúc, thế là phúc dày lên dần. Cái qua 10 năm người đi chùa gặp lại, ta nhìn thấy gương mặt người đó rạng rỡ lên. Và cái phước của cõi trời bắt đầu le lói, le lói nơi người đó. Và ta thấy người này nếu ráng tu thêm 10 năm nữa, chết sẽ lên cõi trời. Bởi vì cái phước cõi trời đã hiện ra nơi gương mặt rồi. Mặc dù chưa nhiều, Nhưng bắt đầu le lói, le lói nơi gương mặt có Còn những người tu lâu mà không có phúc Nói đi chùa dữ lắm Nhưng mà nhìn mặt thấy vẫn ở lại cõi người tu tiếp <cười> Chưa được gì cả Vì không chịu làm phúc Không yêu thương ai, tử tế với ai Là vì sao? Vì nhớ Phật một cách sai lầm Cứ lo kêu tên Phật Mà không lo thực hành lời Phật dạy Phật dạy ta điều gì? Là hãy làm những điều thiện Đừng làm những điều ác Giữ tâm cho thanh tịnh là lời chư Phật dạy Nhưng ta quên Ta cứ kêu tên Phật Và cái việc kêu tên Phật Ban đầu làm cho tâm ta an Nhưng mà kêu tên Phật mãi Nó che hết mọi cái Tâm niệm lành khác khởi lên Không khởi lên được Ta mắc kêu tên Phật Bởi vì ta không có cái tâm để yêu thương người khác Ta không nghĩ ra chuyện để giúp đỡ người khác Ta không nghĩ ra chuyện để phụ giúp Với chùa chiền ủng hộ tam bảo Xây dựng Phật Pháp Tại mãi cái tên Phật Nó đè hết mọi cái tâm khác xuống rồi Cho nên cái kêu tên Phật Ban đầu thì thấy làm như Ta có một chỗ nắm Ta có một chỗ để an trú tâm 
Nhưng mà Thì chính cái tên Phật che hết tâm ta lại Ta không làm chuyện gì khác được Thì có đưa ra một cái ví dụ Nói một ông nhà trưởng giả Giàu có Ông có hai người con trai Và hai người con trai thương bố mình Nhớ bố mình Cái người con thứ nhất á Thương bố nhớ bố bằng cách Lúc nào cũng có đứng trước Cửa phòng của bố kêu bố Từ sáng cho tới tối không làm chuyện gì khác Bố ơi bố hỡi bố à Bố ơi bố hỡi bố à Từ sáng tới tối không làm chuyện gì khác Còn người con thứ hai Thương bố nhớ bố bằng cách Là làm những điều bố mình mong Thế là lo quản lý cơ nghiệp Giữ gìn nhà cửa Phát triển cái việc làm ăn buôn bán Quản lý tôi tớ trong nhà Giao tiếp với mọi người Thế là làm cho cái cơ nghiệp của gia đình phát triển Như vậy hai người thương cùng thương bố nhớ bố Nhưng một người không làm gì Chỉ kêu bố thôi Với một người lo làm theo lời dạy bố Thực hiện những cái nguyện ước của bố Thì người nào bố sẽ thương Và bố sẽ giao lại gia tài Người thứ nhất hay người thứ hai Thứ hai phải không ạ Thì cũng vậy bây giờ chúng ta cũng vậy Chúng ta nói mình là đệ tử Phật Và một người thì tối ngày kêu tên Phật Còn một một người thì lo thực hành lời Phật dạy Thì sau này Phật rước ai Sau này khi mình chết Phật rước ai Rước cái người mà kêu tên Phật Hay là rước cái người mà thực hành lời Phật dạy Vậy ở đây ai là người chuyên môn kêu tên Phật Dơ tay lên thì coi Tối ngày có ai gì là Phật gì là Phật gì là Phật Đâu ai đâu dơ tay lên thì coi Có không Với mấy người đó chết Phật có rước không Tự Phật tử trả lời đó nha Thầy không có áp đặt đâu đó Tự Phật tử nhìn thấy chân lý phải không ạ Nãy giờ là thầy có áp đặt không Đây là cái đạo lý Hợp lý mà quý Phật tử tự thấy phải không ạ Vậy như vậy Còn ở trong đây có những người nào đó Nhớ Phật thương Phật Niệm Phật Bằng cách là gì Thực hành lời Phật dạy Tu tập để được cái tâm vô ngã Tu tập để có cái tâm từ bi Yêu thương con người Thì cái người đó chết Đi đâu Bảo đảm Phật đưa đi khỏi lo chuyện đó nha Không cần biết Bảo đảm điều đó là Mình có cái ô rất to là Phật Không sợ đọa địa ngục gì nữa Chắc chắn là Phật sẽ đưa mình về Gửi ở cõi nào đó rất là ngon lành Thế nha đó Như vậy Pháp môn niệm Phật là như vậy Nhưng mà Đã có những thời đại Vào những giai đoạn mà ta gọi là mạt Pháp Có những bậc tông sư Càng lúc càng rời xa lời Phật dạy Và thậm chí là Chỉ cho niệm Phật này Cấm niệm Phật kia Đó là toàn những tà sư cả Có người nó chỉ được niệm Phật A-di-đà Không được niệm Phật Thích Ca nha Thì những hạng người đó Là dạy những điều tà vậy bậy bạ Chống đạo Phật Sai lầm Phật nào mà không dạy vô ngã Phật nào mà không dạy tứ diệu đế bát chánh đạo Phật nào mà không dạy từ bi Phải không ạ Thì mà cái vì cái tên thôi Chỉ được niệm ông Phật này Không được niệm ông Phật kia Đó là những tà sư đó. Mà chấp cái tên nữa Thầy nói đã kêu tên mãi là một cái sai rồi Mà bây giờ chấp cái tên này Chỉ tên này không được cái tên ông Phật kia Phải nói là càng lúc càng đẩy chúng sinh Dạy chúng sinh đi vào sai lầm trầm trọng Nên hôm nay vậy Đó là lý do mà Thầy về thăm Mà thầy nhắc lại cái sự tu hành Là lý do tại sao ta phải tu thiền là vậy là Thầy không có nói cao Cái này cao cái kia thấp Mà Thầy nói thiền chính là gì? Chính là nhớ Phật, chính là niệm Phật Ta ngồi như Phật ngồi Ta thực hành như lời Phật dạy Lúc nào lúc ngồi đó Bất động kiết già Quán thân này là 
là vô thường Thấy từng hơi thở vào Từng hơi thở ra rõ ràng Đó là ta đang đặt bước chân Đi về phía vô ngã Và ta đang đi đúng con đường mà Phật dạy Cho nên có người hỏi Bây giờ hỏi đạo tràng Phật đạo Tu ở chùa tiên trưởng là tu pháp môn gì Ta dạy dạ tôi tu niệm Phật Vậy mình có nói dối không? Có nói dối không? Thế họ mừng quá Họ nói tôi cũng tu niệm Phật à, Vậy là tôi với bạn giống nhau Mình nói nhưng mà không Mà chị tu niệm Phật cách nào? Tôi dạ tôi kêu tên Phật Ai à, gì là Phật gì là Phật Nói dạ không Vậy là chị niệm Phật khác thôi Còn tôi niệm Phật bằng cách là Thực hành lời Phật dạy Cái người kia mới nói Ủa thực hành lời Phật dạy là sao? Mình nói là tôi ngồi thiền Quán thân này là vô thường Tâm này là vô ngã Và điều hơi thở Biết rõ hơi thở vào Biết rõ hơi thở ra Tôi niệm Phật bằng cách đó Chỉ niệm Phật khác tôi Mặc dù ai hỏi mình cũng nói mình niệm Phật Nhưng mà mình thực hành lời Phật dạy Chứ không phải cứ mãi kêu tên Phật Khác nhau hẳn Được chưa ạ? À? Hôm nay là Thầy nhắc cái này Giờ Thầy nói một điều này nữa Rồi sẽ có người hỏi Nếu như vậy là tu thiền như vậy Tu bao lâu chứng Thì ta trả lời sao Ta trả lời là chừng nào chứng Ta trả lời thế này Là chúng tôi Chỉ lo Tu sai thôi Chứ không có sợ lâu Chúng tôi chỉ mong rằng mình tu cho đúng đường Phật dạy Và không bao giờ Quan tâm đến thời gian Vì cái người Mà quan tâm đến thời gian á Là cái người có tham vọng Và chưa hiểu đạo lý Ta vô minh quá nhiều kiếp Mà bây giờ đòi hứa hẹn tu cho 7 ngày đắc đạo 7 tháng đắc đạo 7 năm đắc đạo 7 kiếp đắc đạo Là ăn gian Trong khi mình vô minh Đã quá dày Quá lâu đã vô lượng kiếp Cho nên không nói tới thời gian Mà chỉ nói đúng sai mà thôi Vì vậy lâu lâu ta nghe Có người nào đó họ hứa hẹn Một vị thầy nào đó hứa hẹn là tu theo pháp môn này mau chứng Còn tu theo ông thầy chân quan lâu chứng Thì ta trả lời sao? Trả lời rõ ràng là thầy chân quan không có hứa mau chứng Nhưng mà chúng tôi yên tâm Bởi vì chúng tôi tìm thấy cái sự hợp lý nơi con đường này Và chính vì có sự hợp lý nơi con đường này Và chúng tôi chấp nhận Sự lâu xa Mà không cần cái thời hạn Còn Người nào mà đòi hỏi Phải có một thời hạn tu chứng á Thì người này không hiểu đạo Mà nếu ông thầy đưa ra một thời hạn Để hứa hẹn á Ông thầy này nói dối Tại vì cả Phật cũng không hứa được mà Phật cũng không hề hứa là Ai tu theo Ngài bao lâu đắc đạo Nếu mà một người căn cơ nhanh Như Ngài Mục Kiền Liên Gặp Phật 7 ngày sau chứng Ngài xá lợi Phất nửa tháng sau chứng à, Nhưng mà có người theo Ngài Hai mươi mấy năm mới chứng Và có người đã từng theo Phật Từ thời Đức Phật còn tại thế Cho tới ngày hôm nay Vẫn chưa chứng Cho nên chúng ta cần là Đi con đường cho đúng với chánh đạo Chứ không cần cái thời hạn Để chứng đạo Nhớ như vậy Và cái người nào ham chứng Có thời hạn Người đó đã rơi vào tà kiến Mà nếu ông thầy nào Mà hứa hẹn mau chứng Ông thầy đó nói dối Ông thầy đó nói dối để làm gì? Để dụ chúng sinh Chứ không nói lên một sự thật Còn ông thầy chân quan Ông nói lên một sự thật Là đừng tính tới thời gian Không tính tới thời gian Vì thời gian của sự tu tập Có thể là rất lâu 
mà cũng có thể là không lâu. Nhưng mà cái thời đại ngày hôm nay chúng sinh thời mạt Pháp này ít phút thì tu lâu hay mau? Lâu hay mau? Rất lâu. Chúng ta phải tự biết cái phút của mình, phải không ạ? Ta tự biết cái phút mình là ta sẽ tu không mau được. Ta sẽ tu lâu. Mà nếu biết mình tu phải lâu như vậy thì cái tâm của ta là như thế nào? Tâm ta phải như thế nào? Nếu biết rằng ta tu phải rất lâu mới chứng đạo, mới giải thoát, giác ngộ, thì ta phải làm sao? Đúng như vậy, hết sức là kiên trì, bền bỉ, vững lòng. Bởi vì biết thời gian phía trước là rất xa xôi, đúng như vậy, phải kiên trì. Không tính thời gian, không tính kiếp này, không tính kiếp sau. Nên việc để làm một bậc thánh khó vô cùng, Từ phàm mà lên thánh rất khó, không phải dễ. Đòi hỏi cái phúc phải rất là, rất là lớn. Không phải dễ đâu. Nên cái người nào mà cứ tu sơ sơ, cứ mong mình được cái quả vị thánh, đó là một cái hiểu lầm, một cái tham vọng và bị tổn phước. Những người đó tu rất mau bị điên, bị điên loạn. Là vì cứ nghĩ mình sẽ tu mau, đó là một sự tự cao khủng khiếp. Mà tự cao thì sẽ bị điên loạn. Còn người nào mà nghĩ mình tu sẽ rất lâu Đó là người khiêm hạ Và người khiêm hạ tu tập như vậy Thì tâm lý ổn định Vững bền Có một lần Cách đây không lâu Thầy gặp một cô Phật tử Cô còn trẻ Rồi cô lên chùa thầy có công quả tu tập Sau đó cô nói cô bận cô đi về Tưởng cô đi về thật Không ngờ là cô đi đi sang các thiền viện khác Các chùa khác cô tu Tại vì tu theo thầy mà nghe thầy không nói tới thời gian tu chứng á, cái nản quá, cái đi qua chỗ khác, người ta hứa là mau chứng hơn. Thì cái cô tu, trong lúc cô đi như vậy, cô thấy tâm tự nhiên rỗng sáng lên. Cô mừng quá. Cô hỏi những người thầy cô bên cái chùa đó, thì cô nói là cô này là ngộ đạo, là phải ráng mà sống chứng được như vậy. Nhưng được ba bữa tắt mất tiêu. Rồi đi lòng vòng ngoài, tu ngoài không được, cái chạy về kiếm thầy lại, hỏi lại. Hỏi thầy, thầy cười. Thầy nói cái phước của con chỉ được chừng ấy Cái phước của con chỉ có ba ngày Thì nó sáng được ba ngày nó tắt Và cái nói là dạ những người kia nói con phải ráng giữ cái đó thì nói làm sao mà giữ được khi phước con đã hết Mà chính cái con ráng giữ cái trạng thái đó Làm cho mau hết hơn Đó là một sự cố chấp Còn cái người mà phước đã dày Khi mà tâm họ bừng sáng lên một cái Là nó được mãi mãi luôn Không có tắt lại, không có tối lại, sáng luôn Đó là người đã chứng thánh Nhưng mà tu Cái phút mình dày đến cái mức độ Mà khi tâm đã bừng sáng lên Là sáng mãi mãi Cái phút đó phải rất là Rất là lớn Vì quý Phật tử nhìn lại trong đời mình Đã làm được nhiều việc phút lớn chưa Có nhiều chưa Chưa, đúng Cái câu trả lời rất là chính xác Câu trả lời rất là chính xác Là sự thực trong đời ta Chưa làm được những công đức gì vĩ đại, lớn lao, lâu dài, là sâu đậm cả, chưa? Cả một đời ta nhìn lại rõ ràng là gì? Rõ ràng là ta bươn chải theo cuộc sống, rồi lo cho gia đình. Một số người thì có duyên là lo cho đất nước thì cũng được phúc một chút. Nhưng mà rồi, trong đó rồi sao? Rồi cũng quay lại lo cho gia đình mình. Tỷ lo được cho đất nước, rồi có công, rồi mình hưởng cái công đó, được chức này, chức kia, lương này, lương kia, rồi cũng trừ qua cấn lại, nó cũng hết. Nhưng thực sự xem lại trong đời ta, 
ta chưa làm được những cái công đức rất là lớn để có thể trở thành một bậc thánh vĩnh viễn được nên làm gì làm mà bước vào sự tu tập là phải làm phúc cho cho dày cho nhiều nên vì vậy mà ai đi theo thầy thì không có nói cao siêu trước mà thầy chỉ khuyên là lo mà làm phúc trước cái giá trị ban đầu của con người chính là cái có phúc cái này cái người mà không có phúc á mình mất cái giá trị làm người mình đi làm người mà tới đâu người ta coi thường tới đó không có phúc tới đâu người ta không ngó ngàng tới mình là không ân cần không tiếp đón người ta thờ ơ người ta lạnh nhạt tới bữa cơm là cái bữa mà quan trọng tao chẳng thèm mời mình ăn mình thấy tuổi thân không ạ cái tuổi không tuổi thân vì sao vậy vì mình thiếu thiếu gì thiếu phúc cho nên sống ở trên đời cái đầu tiên vẫn là là cái phúc ráng mà lo làm phúc thôi sống tốt với cuộc đời sống tốt với con người yêu đất nước này xây dựng cái xã hội này làm mà không tính công không chấp công không kể công là lo cho đạo pháp vân vân bao nhiêu điều cả một cuộc đời này chỉ hy sinh cho con người cho chúng sinh cho đất nước cho đạo pháp thì như vậy đó tích lũy một kiếp này đủ chưa đủ phúc chưa đủ chưa ạ chưa đúng như vậy là quý phật tử đã ngộ ra rồi đó cả một đời mình làm phúc mà vẫn biết rằng chưa đủ là quý phật tử đã có trí tuệ rồi đó vậy phải mấy kiếp mới đủ đúng như vậy trong đầu mình phải nghĩ là vô vô lượng kiếp đúng như vậy như thật ra thì nó chưa tới vô lượng kiếp đâu trong tâm mình lúc nào cũng nhắc là mình phải làm phúc cho đến vô lượng kiếp nhưng mà sự thật đến một kiếp nào đó bất ngờ cái mình chứng đạo mất tiêu không tính trước được nhưng mà lúc nào mình cũng dặn lòng mình nhắc lòng mình là phải làm phúc cho đến vô lượng kiếp sau nhớ như vậy nhé cho nên là ta đã biết tu theo phật nhớ phật là phải đi tìm con đường vô ngã chứ không phải là kêu tên phật mãi đâu thứ hai là tu bao lâu thì đắc đạo rất là lâu mà không tính thời gian ta không kể thời gian và trong cái việc tu đó ta phải biết làm làm phúc rất là rất là dày làm phúc rất là dày mà bây giờ làm phúc là làm những điều gì ta có hai trường hợp làm phúc một là làm phúc với bậc thánh hai là làm phúc với chúng sinh làm phúc với bậc thánh là sao ví dụ như ta may mắn sinh ra trong đời ta gặp được phật ta gặp được các bậc thánh tăng là ta cung kính ta cúng dường ta thừa sự ta lễ bái thì ta gọi là gieo phúc với bậc thánh thì gieo phúc với bậc thánh có được lợi thế này gieo một mà hưởng trăm ngàn là nếu một kiếp xưa mà ta từng quỳ xuống cúng dường phật một lần thì bảo đảm là ta có cái phúc duyên của tâm linh chuyển biến mình đời đời được no ấm vì đối với các bậc thánh ta gieo một ta hưởng muôn nghìn không kể hết được nên có những người mà có cái lọc kỳ lạ trong đời cứ quay qua quay lại sơ sơ làm là ra tiền quay qua lại sơ sơ làm là ra tiền là vì sao vì xưa rồi có một kiếp nào đó mình đã may mắn gặp một bậc thánh đã cúng dường cho bậc thánh đó cho nên cái lọc đó nó cứ đeo theo mình hết kiếp này kiếp kia làm rất dễ ra tiền gieo một mà hưởng muôn nghìn đó là làm phúc với bậc thánh và cũng vậy khi ta gieo phúc được với một bậc thánh 
Thì cái tâm linh ta Chuyển biến rất mạnh Ta dễ tu, dễ đắc Đó là giao phúc với Bậc Thánh Còn giao phúc với chúng sinh Là sao? Nghĩa là nếu ta sinh vào những đời Mà không có những Bậc Thánh Thì ta phải làm phúc với Với chúng sinh Làm phúc với chúng sinh thì nó ngược lại Giao muôn ngàn mà hưởng Hưởng một Là sao? Giao muôn ngàn mà hưởng một Ta nói câu này rất là kỳ Nhưng mà đành phải nói ra sự thật Giao với Bậc Thánh Ta giao một mà hưởng muôn nghìn Nhưng mà giao với chúng sinh Giao muôn nghìn hưởng một Kỳ lạ Cái nhân quả này rất khó hiểu Mà nghe rất là không hợp lý Nhưng hôm nay Thầy buộc phải nói ra sự thật Để cho quý Phật tử hiểu Là cái đường làm phúc nó khó như vậy Tại sao gọi là Giao muôn nghìn mà hưởng một Để Thầy ví dụ cho nghe nha Ví dụ có ông thầy thuốc Ông đi học làm thuốc Lớn lên cái ông mở ông nhà thuốc Ông gọi là cứu nhân độ thế Bao nhiêu người bệnh tới ông bốc thuốc cho Nhưng ông bốc thuốc như vậy Rồi ông có lấy tiền không Cũng phải lấy một phần phải không Chứ nếu không thì tiền đâu mà mua Cái nguyên liệu dược liệu Để mà bốc thuốc trở lại phải không ạ Như vậy ông phải lấy lại một phần Và ông còn phải sống nữa Ông phải ăn nữa, ông phải nuôi gia đình nữa Trên cái tiền mà từng cái thang thuốc đó Ông lấy dư ra một chút Để vừa mua lại được thuốc Mà vừa nuôi sống bản thân Thì ông mới sống mà bốc thuốc tiếp Phải không ạ Như vậy có phải là ông hoàn toàn làm phúc không Không hoàn toàn Nhưng mà cũng có làm phúc Bởi vì sao? Vì cái tâm ông tốt nha Ông không lừa gạt, ông không nói mắc Ông không có hét giá lên trời Ông không có lấy lời nhiều quá Và ông tận tình chữa bệnh Mong cho mọi người Ai đến với ông bị bệnh tật Thì ông đều chữa cho lành cả Cố gắng như vậy Thì như vậy là cái tâm nó tốt không ạ? Quá tốt phải không? Và nếu ông làm cả một đời 6-70 năm làm thuốc như vậy Là phúc nhiều không ạ? Nhiều không? Rất ít Tại sao rất ít? Tại vì thế này Trong 10 người đến với ông này đó Là mấy người tốt, mấy người xấu Ai biết? Trong 10 người đến chữa với ông ấy Trung bình là mấy người tốt, mấy người xấu Nếu mà ta lạc quan á Thì ta cho là 5 người tốt, 5 người xấu Phải không? Mà nếu ta hơi lo lắng thì ta sẽ cho là trong trên đời này là bảy người xấu mà ba người tốt. Phải không ạ? À? Thường như vậy. Bây giờ thôi ta ta chọn là năm năm hay là ta chọn bảy ba? Năm năm hay bảy ba? Nếu mà trên đời này mà người tốt với người xấu bằng nhau năm năm thì hôm nay ở chùa tiên trưởng không chỉ có bao nhiêu đây người đến tu đâu. Nhưng vì người tốt ít cho nên chỉ chừng ấy người đến tu thôi. Đây là những người tốt nè Đây là những người tốt Còn những người kia họ mắc mãi chơi ngoài đời đó. Đúng không ạ? À? Như vậy 5 năm hay 7 ba? 7 ba <cười> Như vậy ông thầy thuốc đó Ông cứu đời Ông làm cho ba người tốt Khỏe để sống Nhưng ông cũng làm cho bảy người xấu khỏe Để tiếp tục gieo rắc cái điều ác vào đời ba người tốt chịu không nổi Với bảy người xấu Như vậy là ông làm phúc hay ông làm tội Như vậy cả một đời 6-70 năm ông chữa bệnh Vậy là phúc nhiều hay ít Vậy thầy nói đúng chưa Vậy thầy nói là đó. Vậy thầy nói là Giao phúc với chúng sinh là giao mua nghìn mà hưởng Một là vậy đó Thế đúng chưa đó. Hôm nay thầy phải nói sự thật Hồi trước nào giờ thì cứ kêu là Phải yêu thương giúp đỡ con người cái nọ phải không Nhưng mà hôm nay thầy nói sự thật Một sự thật nghe rất đau lòng Là giao phúc với chúng sinh là giao mua nghìn mà hưởng một thôi Nhưng mà ta ngừng gieo được không? Nếu ngừng gieo chết liền, không có phúc chết liền. Rồi hôm có một lần thầy, thầy có giảng, thì có nói thế này. 
Hai cái quán ăn mở ra Như một cái quán thì rất đông khách vào ăn Một cái quán ít khách vào ăn Lý do tại sao? Lý do tại sao? Quán nấu ngon, quán nấu dở hả? <cười> Đây cũng là cái bí mật Sự thật ngon dở thì nó chênh lệch không nhiều lắm đâu Nhưng một cái bí mật gì đó Khách cứ thích vào quán này Mà không thích vào quán kia Cái không thích đó không lý giải được Mà lý giải là theo nhân quả là thế này Ở kiếp trước á Cái bà chủ quán bên đây á Bà có đắp một con đường làng Thế là mọi người cứ đi qua đi lại Đi qua đi lại trên con đường làng của bà Thì đều mắc nợ bám chút Kiếp sau bà mở cái quán ăn Cứ phải vô quán bà mà ăn Để trả lại cái nợ kiếp trước Bà đắp con đường cho mình đi Đó là lý do tại sao mà Quán đắt khách Nên vì vậy Ai muốn mở một cái doanh nghiệp gì Thì xin vui lòng hẹn kiếp sau Kiếp này lo đi đắp đường cái đã <cười> Tức là ta giao duyên với chúng sinh Giao phúc với mọi người Thì kiếp sau doanh nghiệp ta Sẽ thành công, sẽ đắc khách à, Còn nếu mà Kiếp trước ta không giao duyên với mọi người Ta mở doanh nghiệp ế vô cùng Không có khách hàng Không có khách hàng Không phải là tại vì ta tiếp thị giỏi, ta quảng cáo hay Hay là ta PR Tức là cái chiêu bài mà tung tin này cái nọ là giỏi mà được khách đông đến đông Không phải đâu Là vì ta có duyên nợ với chúng sinh cả Có duyên nợ cả Cho nên là khi mà ta làm ăn buôn bán Ta được lời là mọi người họ trả lại cái ơn nghĩa với mình Cái mình xây nhà cao, cửa rộng, mình hưởng sung sướng Cái phúc đời xưa đã làm trở lại mình hưởng hết Như vậy còn được nhiều để trở thành tâm linh chứng ngộ không? Còn không? Hết rồi còn đâu nữa Ta hưởng hết rồi Chỉ trừ những người Khi mà được hưởng cái phúc trở lại Hưởng cái quả báo là giàu sang Nhưng mà không hưởng Đem cái phúc đó ra gieo tiếp Với chúng sinh, giúp chúng sinh tiếp Thì mới có phúc trở lại Nhưng mà khổ Như ta đã nói Gieo phúc cho chúng sinh, gieo muôn nghìn mà hưởng Hưởng một Cái đau lòng là cái như vậy Vậy bây giờ phải làm sao Trong đời không có các bậc thánh Ta không thể gieo một hưởng muôn nghìn Buộc ta phải gieo với chúng sinh Nhưng mà gieo theo cái kiểu mà Gieo muôn nghìn hưởng một này thì Tiếc tiền quá Gieo muôn nghìn mà hưởng một cũng tiếc tiền quá Như vậy phải làm sao Phải làm sao cho có hiệu quả Để cái phúc ta được lớn lên Và chúng sinh cũng được lợi ích hơn Thì gieo cách nào Gieo cách nào Không, cúng dường thăm bảo là Đã đi về Bậc Thánh rồi Nha, đi về Bậc Thánh Là ta đi về phía Thánh thôi Chứ chưa chắc là người tu đã là Thánh Nhưng mà nơi đó Là nhờ ơn của Phật Mà ta có được cái ruộng phước Nhưng mà cũng chưa chắc là Cái người tu đó là đã là Bậc Thánh đâu Bây giờ ta đang nói chuyện gieo chúng sinh Thì trong Kinh Kim Cang Phật đã dạy ta rồi Kinh Kim Cương á Phật đã dạy thế này là độ hết cho chúng sinh được đắc đạo thì đó là ta gieo chúng sinh mà không bị cái hội chứng là gieo muôn nghìn mà hưởng một ta hưởng hết luôn ta gieo muôn nghìn và hưởng muôn nghìn bằng cách là gì giúp chúng sinh mà không phải giúp chúng sinh giống như ông thầy thuốc cứ lo chữa hết bệnh rồi thôi họ làm gì về nhà họ làm Họ về nhà họ ăn, họ nhậu, họ quậy, phá, kệ họ Chỉ biết chữa cho khỏe Thì gieo muôn nghìn mà hưởng một Còn ta giúp chúng sinh Ta phải bảo đảm là họ phải đến chùa họ tu tập 
để họ không được làm người ác thì ta mới giúp và giúp như vậy đó đó là từ người khi ta giao duyên từ họ khó khăn ta giúp cho họ vốn liếng chỉ cho họ đường đi nước bước rồi dạy cho họ đạo đức dạy cho nghề nghiệp đưa họ đến chùa đưa đến chùa tiên trưởng vào cái đạo tràng phật đạo bắt ngồi thiền tu tập hướng tâm về vô ngã tức là khi ta độ một người phải độ từ a cho đến z a là gì quên rồi tháng rồi thì dạy nói rồi a là ăn b là gì b là gì b là mặt c là gì c là ở nha khi người ta giúp mọi người đó là giúp từ a đến z và z là gì z là gì z là ngồi thiền cho nên khi ta giúp chúng sinh mà ta giúp được từ a đến z độ chúng sinh từ những việc vật chất trong đời sống an ủi niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời này đưa đến chùa tập cho tu tập luôn thì như vậy ta gieo phúc nơi chúng sinh gieo muôn nghìn và hưởng muôn nghìn còn nếu ta không đưa chúng sinh đến nơi tu tập thì ta gieo muôn nghìn ta hưởng lại một mà thôi nhớ nha đó là lý do tại sao cả một đời làm phúc phúc không có gì hết có một ông thầy thuốc vậy ông trị bệnh rất giỏi cả những bệnh mà y học bó tay ông chữa được hết thầy nói chữa được kể cả sida sida là y học bó tay lại ông cho thang thuốc uống hết chính mắt thầy thấy ung thư là chữa nhẹ nhàng nha nhưng mà rồi cuối cùng sao con ông đánh bài xã hội đen tới xiết nhà hai ông bà già phải trốn mất biệt xứ luôn tìm không ra luôn mọi người mới hỏi thầy ủa ông làm phúc cả đời vậy tại sao ông khốn đốn như vậy đó chính là cái hội chứng mà gieo phúc nơi chúng sinh thì gieo muôn nghìn mà hưởng hướng một vì những người đến chữa bệnh với ông họ khỏe xong họ về nhà làm gì không biết ăn chơi quậy phá nhậu nhẹt hưởng thụ tầm thường lại chứ còn nếu mà mọi người đến chữa bệnh với ông ông đổ cho họ tu luôn thì ông gieo muôn nghìn ông hưởng muôn nghìn luôn và giờ này ông vinh quang à, hồi nãy đi trên xe cái thầy mở một cái email của thầy ra xem thì thầy nhận được một cái email từ bên mỹ của một cái cô thì cô nói con là tiến sĩ y học tâm lý tức là bác sĩ chị về tâm lý ở bên mỹ cái nghề đó có tiền dữ lắm mà mà học phải lâu lắm mà tới tiến sĩ Thì khi ba con mất Cả nhà con đau xót Đối với con, ba con là tất cả Thì mẹ con buồn quá Mới đi Ấn Độ Cầu nguyện gì đó Thì trên đường đi vô tình gặp một người Đưa cái CD bài giảng của thầy Tới đem về nghe Thì con bắt được cái bài giảng của thầy Con bắt được một cái kho tàng Của cái tâm lý, của đạo lý Và bây giờ Là những đạo lý của thầy Mà nhất là cuốn tâm lý đạo đức Con đưa hết vào trong cái liệu pháp của con Con chữa bệnh cho biết bao nhiêu người Nhiều khi họ là công giáo Những đạo khác Nhưng mà con đem hết tất cả những đạo lý đạo Phật Con chữa trị cho họ Và họ gỡ họ được những tâm lý buồn phiền cút mắt Làm cho họ trở thành cái người tốt Họ đã trở thành Phật tử Mà chính họ cũng không biết Thì người thầy thuốc như vậy nè Đúng là gieo muôn nghìn mà hưởng muôn nghìn Tức là giúp cho người ta Tu tập luôn Nhớ Phải đưa người ta về đến sự tu tập Thì mới gieo muôn nghìn mà hưởng muôn nghìn Còn mình giúp người ta, giúp người ta rồi thôi Không đưa người ta về chùa tu tập Thì gieo muôn nghìn mà hưởng Một, nhớ như vậy Còn trường hợp mà gieo một hưởng muôn nghìn là trường hợp nào? 
Đúng rồi, giao với bậc bậc thánh. Đó hôm nay là thầy nói một cái bí mật rất lớn của luật nhân quả ra. Hôm nay ai mà ngồi đây nghe cái bài này là nắm được một bí mật rất lớn của luật nhân quả đấy nha. Chứ từ xưa giờ mấy mươi năm mà thầy đi giảng thì chưa dám nói điều này vì sợ mọi người không dám làm phúc, không dám giúp người. Nhưng hôm nay giữa bầu trời tiên trưởng đẹp đẽ trước một ni sư dù không cao mà ai cũng phải ngước nhìn này thì đành phải nói thật về cái luật nhân quả ra. Cái việc mà vừa rồi có một em thanh niên trong cái đoàn thanh niên Phật Quang ở Hà Nội các em nó làm được một điều mà chính thầy thì cũng ngạc nhiên đó. Mà thầy nghĩ nhiều khi thầy làm không nổi mà em lại làm nổi cũng lạ thật. Thầy mới kêu là các đạo tràng đó học tập tấm gương này. Hôm thầy mở cái khóa thiền ở Di Đà đầu tiên cái em nó gom hết một cái làng đi quy y mà sót bất mười cái hộ. Hôm đó cái người quy y là một nghìn ba trăm người. Một nghìn ba trăm người thì mới nhìn cái danh sách thầy báo là thầy nói ở đâu mà đông quá vậy nè. Cái nói dạ cái em đó em đưa hết một làng đi quy y. Thầy nói làm sao mà đưa hết một làng đi quy y giỏi đến mức độ như vậy. Cái qua cái kỳ thứ hai, khóa thiền kỳ thứ hai thì con số giảm xuống còn ba trăm người quy y. Thế hỏi thôi nó dạ em đó còn sót mười hộ trong cái làng đó chưa quy y. Kỳ này đem đi hết luôn. Tức là trắng nguyên một làng nó quy y sạch luôn. Thầy nói cái này kỳ tích chưa từng thấy trong Đạo Phật chứ không phải dễ đâu. Vậy và thầy muốn là các phật tử học tập điều này tại sao vậy đây chung quanh đây trong cái làng mình mà còn sót người nào chưa quy y làm ơn đem về tiên trưởng quy y sạch hết tại sao vậy vì như vậy ta gieo phúc nơi con người ta mới gieo muôn nghìn mà hưởng muôn nghìn vì người đó là đệ tử phật chúng sinh khắp nơi đều là đệ tử phật chúng sinh khắp nơi đều biết tu hành hết thì bây giờ trên đời ta có tử tế với ai ta có giúp ai thì sự thật là ta đã giúp thêm cho sự tu hành của người đó cho nên ta gieo muôn nghìn mà hưởng muôn muôn nghìn còn nếu ta cái người họ chưa biết tu tập chưa biết hướng về sự giác ngộ ta giúp họ rất nhiều nhưng mà thật sự chỉ là gieo muôn nghìn mà hưởng hưởng một mà thôi mà khi gieo muôn nghìn mà hưởng một phước ta ít quá tâm linh ta không vỡ ra ta không có cái sự chuyển biến tâm linh để ta có thể bước lên một bậc thánh được cho nên vì vậy là ta phải gieo phúc rất lớn ta mới vỡ tâm mình ra được để từ phàm mà thành thành thánh được mà muốn như vậy là khi ta giúp chúng sinh như vậy đó là phải giúp chúng sinh đi lên trên con đường giác ngộ chứ không phải giúp chúng sinh để chúng sinh tiếp tục sống một cuộc sống tầm thường vô minh tham lam thù hận mà làm sao để gọi là giúp chúng sinh tức là giúp chúng sinh đi luôn trên con đường giác ngộ trước hết phải Đem người về quy y thật là là nhiều Vì khi họ quy y họ biết đạo rồi Cả cuộc đời họ lá lo tu rồi Thì ta giúp họ cái gì Tức là giúp thêm cho việc tu hành Thì phúc của ta ta hưởng hết Ta không bị hạn chế Cho nên cái đầu tiên của việc làm phúc Để ta gieo muôn nghìn hưởng muôn nghìn Là phải làm cái gì Làm gì Trước hết gom mọi người về Cho Cho quy y Nha Ta nói với mọi người ở quanh đây sao? Ta nói cái giao thủy ta, Nam Định ta có một duyên phúc rất lớn là có ngôi chùa tên là chùa Tiên Trưởng. Trong ngôi chùa Tiên Trưởng đó có ai? Có một ni sư trụ trì nha. Người như thế nào? <cười> Chưa chỉ có lật đật nói cái không cao. Bao nhiêu cái điều không nói mà cứ nói cái không cao. 
<cười> diễn tả thì kỳ vậy cái không cao là một cái ẩn số mình để dành cuối cùng để cho người ta đừng ngỡ ngàng thôi mình phải nói những điều khác mình nói rằng ni sư là người từ bi độ lượng trí tuệ yêu thương chúng sinh một đời lo cho đạo pháp được về đây làm đệ tử ni sư là một một cái hạnh phúc lớn ha mình quảng cáo cho đầy đủ hết rồi cuối cùng cái họ mới đòi đi về để làm đệ tử ni sư thì mình mới nói thêm một câu là mới tiết lộ cái ẩn số cuối cùng ni sư là người không cao nhưng mà ai cũng phải ngước nhìn nhớ như vậy nó đừng ngỡ ngàng chứ không người ta nghe mình diễn tả người ta thần tượng quá đó tới chừng vô người ta tìm ni sư không ra nói ủa tôi đi khắp chùa không thấy ni sư nói ni sư ở chùa chứ đâu tìm không thấy vì sao vì ni sư đi ngang mà họ không thấy khổ vậy cho nên ta phải nói trước để mọi người hình dung cũng giống như thầy vậy hôm vừa rồi là ngày ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo rồi cái một số phật tử về thăm thầy thì mọi người ngồi chơi với thầy chơi vui vậy đó bày bánh trái rồi ra ngồi ăn vui vẻ thì có một cô phật tử thì bây giờ cô cũng làm mấy chúng trưởng một cái đạo tràng hôm đó cô mới kể thật là cô đã nghe thầy giảng từ rất lâu rồi đi tìm thầy từ rất lâu rồi vào cái thời mà nghe cô diễn tả lại là thầy biết hồi đó là lâu lắm rồi thầy còn mang cái đôi dép lào bây giờ mua đôi dép đó không ra nữa nó con lên con thấy thầy mang đôi dép lào con đi tìm thầy quá chừng cái người ta nó không gặp lên đó hôm đó may mắn là được gặp thầy thấy thầy chống cái gậy mang đôi dép lào con nhìn thầy xấu ốm quá con thất vọng tràn trề bỏ luôn bỏ chùa luôn không trở lại nữa cho đến bao nhiêu năm sau cái gặp bao nhiêu huynh đệ nói nữa cái là trở lên lại có lẽ là lần này thầy bớt xấu thôi bắt đầu mới theo chùa đi luôn vậy nó là một sự thật nghĩa là làm thầy mà xấu quá đó cũng làm cho chúng sinh không có vui do đó là ta phải chuẩn bị cái tâm thế khi đưa mọi người về chùa tiên trưởng quy y ta phải rào trước đón sau rất là rất là kỹ lưỡng là như vậy nha không và phải nguyện với lòng nè chung quanh mình làng mình mà còn sót người nào chưa quy y thì sao phải làm sao đem về đây cho sạch nha và đến bất cứ ngày nào ni sư cũng làm lễ hết ni sư có có chọn ngày làm lễ quy y không ạ à? bất cứ lúc nào phải không ạ à? đúng rồi bất cứ lúc nào giống như ở trên chùa phật quan của thầy vậy một người đến thầy cũng làm lễ quy y bất cứ ngày nào không có hạn chế thì ở đây ni sư cũng vậy một người đến ni sư cũng làm lễ mà ngày nào ngày chủ nhật cũng làm thứ hai cũng làm thứ ba cũng làm và làm sao chung quanh đây quý phật tử là ở đây phải không quanh quanh đây phải không hả xa cũng có gần cũng có phải không nhưng mà nhớ từ ngày hôm nay ta phải nguyện trong lòng là gom hết làng mình về đây nha chịu không ạ chịu không ạ <cười> khi mà ai cũng là phật tử biết tu hết rồi đó thì bây giờ mình sống giữa cuộc đời mình sống tử tế với mọi người mình giúp mọi người thì ta không còn bị cái hệ quả là giao muôn nghìn mà hưởng một nữa Ta gieo muôn nghìn mà ta hưởng một là bởi vì mình giúp người ta, người ta sống tầm thường vô minh. Còn bây giờ ai cũng là Phật tử hết cả, ai cũng về chùa đây quy hết cả, ai cũng biết tu cả, thì ta gieo muôn nghìn, ta hưởng, hưởng muôn nghìn. Và nếu trong những người mà ta giúp đó, có cái người nào, cái thiện tâm họ lớn, cái sự tu tập và tinh tấn, thì ta gieo một, ta hưởng một trăm, ta hưởng một nghìn liền. Phúc đến cho ta rất là lớn. Nhớ như vậy. Nên vì vậy là Hôm nay Thầy nói những điều này để Thầy nhắc cái gì? Thầy nhắc thứ nhất là tránh cái cực đoan của cái pháp môn mà niệm Phật mà chỉ biết kêu tên Phật làm cho Đạo Phật bị tê liệt luôn. 
Thì nói những đạo tràng mà niệm Phật Có người trẻ tu không Vậy chứ từ từ rồi nản Vì sao không làm gì cả Rồi chỉ là niềm tin Trong khi lớp trẻ bây giờ là lớp người trí tuệ Thì nó cũng giống như người nam cũng vậy Tại sao đi chùa người nữ nhiều Mà người nam ít Bởi vì người nam là người họ sống Bằng lý trí Bằng trí tuệ Còn người nữ thì sao Thì dễ tin Ai nói cái gì thiên thiên là tin Còn người nam mà nói phải hợp lý ạ Nói phải hợp lý mới nghe Đúng không ạ Người nam nói cái gì hợp lý mới chịu nghe Cho nên Trong một pháp môn tu tập Mà chỉ tu bằng niềm tin Người nam họ ít tới Nên nó thu ở nhà đi nhậu sướng hơn <cười> Nhưng mà nếu Cái đạo lý đó Có chiều sâu hợp lý Người nam họ nghe thủng được rồi Thì họ tinh tấn còn hơn người nữ luôn Có đúng không các cụ Phải không Phải đúng là mấy ông nam tinh tấn hơn không Cụ mắc cỡ Không dám không dám nhận mình đã tinh tấn hơn Và lớp trẻ cũng vậy Cái lớp trẻ Bây giờ là cái thời đại mới Cái học thức cao Cái kỹ thuật cao Mà trẻ bây giờ nghe cái gì mà cứ chỉ tin thôi Lớp trẻ từ từ nó nản Nói vậy cho từ từ nó buông Còn mà tu có cái gì hợp lý Có cái dấu ấn của trí tuệ Thì lớp trẻ người ta mới thích Mà trong một ngôi chùa Mà khi Phật tử đến là có người nam đến đông Có người trẻ đến đông Thì ngôi chùa mới sung thịnh Mà Phật Pháp mới có dấu hiệu là phát triển Còn nếu một ngôi chùa tu Mà chỉ toàn người nữ và già thôi Thì đạo Phật đi về đâu Phải không Lớp người đã chết hết rồi Ai lo cho Phật Pháp Cho nên cái pháp môn tu hành Phải là pháp môn ẩn chứa Tràn ngập trí tuệ ở trong đó Thì mới thu hút được hết mọi lớp người Nam cũng như nữ Già cũng như như trẻ Đó là thầy dặn vậy Thứ hai là tu khi đã đúng rồi Thì không hứa hẹn thời gian Tu rất lâu Ai mà ai hứa mình tu mau chứng Là những người nói dối Biết ngay là họ dụ Không phải là thật lòng Còn cái người nói mình tu lâu Người đó thật lòng Đó là cái người này Người này là người thật lòng <cười> Nói mình tu lâu Tu lâu mới chứng là người thật lòng Rồi gì nữa Và muốn từ phàm trở thành thánh Thì phải tích lũy rất nhiều Phúc công đức Mà công đức Làm thì có hai trường Hai trường hợp Một là gieo phúc với bậc Thánh thì như vậy gieo một mà hưởng muôn nghìn Hai là gieo phúc với chúng sinh Thì gieo muôn nghìn mà hưởng một Mà thời của chúng ta là thời nào? Gieo với ai? Gieo với chúng sinh không? Thì ta làm phúc rất nhiều Mà sự thật phúc không bao nhiêu Đó là lý do ta tu khó chứng là vậy đó Ta tu khó chứng, khó có chuyển biến tâm linh Để đạt thành sự giác ngộ cao siêu Là vì ta gieo phúc rất nhiều Mà gieo muôn nghìn thì hưởng Hưởng một Nên vì vậy để làm sao ta gieo muôn nghìn Mà phải hưởng được muôn nghìn Thì bằng cách nào Bằng cách nào Đem hết mọi người về Chùa quy y Hướng dẫn mọi người phải biết tu Tập giác ngộ Mọi người phải biết ngồi Ngồi thiền Hướng về vô ngã Thì như vậy khi mà chúng sinh khắp nơi Đều như vậy hết Thì ta sống tốt với ai, ta yêu thương ai, ta tử tế với ai Đều thành phúc trở lại cho ta hết Ta được gieo muôn nghìn, hưởng muôn nghìn Thì cái phúc đó mới đủ Để ta bật lên trên Thành một bậc thánh được Chứ còn nếu không thì làm rất nhiều Mà kết quả cái phúc lành Đem trở lại ta chẳng có Chẳng có chừng nào cả
như vậy và một cái chùa muốn hưng thịnh thì cái người đi trước phải có người đi sau mà mà nối bước là trước một người đi sau phải là mười nhớ như vậy ví dụ cái đời ni sư đi qua rồi thì đời sau ni sư là bao nhiêu người giữ chùa này ít nhất mười người ít nhất mười nếu sau này không còn ai xuất gia thì đạo phật làm sao suy tàn liền chỉ còn cư sĩ không thì không ai nói ai nghe phải không nên phải có người xuất gia những người mẫu mực làm đầu tàu để cho phật tử nương tựa nên vì vậy phải có những người xuất gia kế thừa nối tiếp mà lo cho phật pháp nhưng mà ai xuất gia ai xuất gia sao thầy hỏi câu này rồi mọi người làm thinh lơ hết trơn không nhìn thấy thầy ai sẽ phát tâm xuất gia hỏi lần thứ ba thứ tư rồi không ai thèm nhìn thầy trả lời câu nào hết có một người giơ tay lên thì mừng quá thầy tưởng được một người phát tâm sẽ xuất gia nhưng mà nhìn kỹ lại là có hai ba người cầm tay người đó đẩy lên coi như xong <cười> nếu không ai phát tâm xuất gia phật pháp sẽ suy tàn thế gian cũng sẽ chìm trong bóng tối lại như vậy ai xuất gia trời ơi sao thầy cô đơn vậy nè con phải không con đưa tay rồi con nhớ nha phật ghi chứng vào sổ rồi đó con mà thất hứa là chết à <cười> rồi hoan hô con được một hai người à được thực sự là xuất gia là điều rất là lớn một người xuất gia được là cái phúc lại là tỏa ra cho bao nhiêu người nên vì vậy khi ta đến chùa ta tu rồi trong đầu mình phải có ý niệm về sự xuất gia nhưng mà tại sao khi thầy hỏi xuất gia là mọi người đều im lặng không trả lời vì sao là vì nghĩ rằng mình không thể xuất gia được phải không nghĩ mình đã muộn rồi đã già rồi còn hoặc là những người chưa già lắm thì nghĩ rằng mình chưa thể bỏ gia đình được phải không còn chồng còn con còn vợ còn công việc thế này thế kia nên nghĩ như vậy thì thầy không trách được nhưng mà thầy vẫn khuyên trong tâm mình vẫn phải có ý niệm xuất gia nằm đó nha chờ cái duyên trễ nhất là kiếp kiếp sau nếu kiếp này chưa xuất gia được kiếp sau sẽ xuất gia mà kiếp sau không xuất gia được kiếp sau nữa nhưng phải có lúc không bao giờ cứ sống đời làm cư sĩ như vậy mãi tâm nguyện phải như vậy đó được không ạ như vậy ai là người có ý niệm xuất gia thôi chứ thầy không nói là xuất gia kiếp này ai là người có ý niệm xuất gia đưa tay lên thầy coi đúng như vậy đúng như vậy đúng như vậy đúng như vậy đó đúng như vậy phải có ý niệm xuất gia mà có thể kiếp này ta chưa làm được buồn cười hôm trước cái thầy đi công việc thì ngồi trên xe thì cái anh phật tử thì anh lái xe cho thầy rồi cái cô phật tử ngồi đằng sau thì cái ngồi nói chuyện đạo cho vui cái cô đó cô mới nói thế này cô nói thiệt á ước gì chồng em cũng được mộ đạo như anh <cười> tại vì cái anh đó là là lái xe cho thầy đi tức là cũng người là phật tử biết đạo là mấy công quả chở thầy đi công việc cái, cái cô đó thì cũng nói thiệt ước gì em mong ông xã em mà cũng mộ đạo được như anh cái anh nó mới nói thôi thì em đổi đi <cười> em đổi đi cái cô mới kể câu chuyện này mà thầy thấy hay cô nói 
Mình nói có một câu chuyện trong bệnh viện tâm thần nè Có cái bệnh viện tâm thần Cái một đoàn kiểm tra đi xuống bệnh viện cái Đi đến một cái phòng Thấy một cái anh đó Anh cứ ôm một cái búp bê một cô gái Mà anh khóc lóc, anh than thở Cái đoàn kiểm tra mới hỏi anh này bị bệnh là như thế nào Nói dạ thưa đoàn kiểm tra Cái anh này bị bệnh tâm thần Là do ảnh thất tình Tức là anh yêu một cô gái quá Mà không cưới được cổ Cô đó cưới người khác Cho nên ảnh phát bệnh điên Nên tối ngày phải đưa anh vào bệnh viện Gia đình đưa anh vào bệnh viện Và ảnh ôm cái búp bê này để nhớ cái cô đó là, Thôi đi tiếp Đi tiếp cái khi đến cái phòng Người ta la lên là có một bệnh nhân tâm thần Vừa mới thắt cổ tự tử chết cái Bước vô thì đem cái xác xuống Cái đoàn kiểm tra hỏi cái người này bị điên như thế nào mà thắt cổ nó dạ thưa đoàn kiểm tra Cái anh này là cái anh là lấy được cái cô Mà cái ông kia thất tình <cười> Hiểu không Cái người mà không lấy được á Thì tương tư thất tình mà điên Còn người lấy được cũng điên Mà điên tới mức độ thắt cổ chết luôn <cười> Thì cái cô Phật tử kể câu chuyện đó Để nói với cái anh, anh lái xe đó <cười> Thấy như vậy chứ thực sự sao Không phải như vậy như anh nghĩ đâu <cười> Cái anh kia lại đùa tiếp, anh nói, thôi kiếp sau nha em. <cười> cái cô kia trả lời câu dứt khoát, dạ không, kiếp sau em làm sư cô. À, trả lời dứt khoát liền kiếp sau nè, lỡ kiếp này rồi, lỡ kiếp này là bị có gia đình. Thì vì lỡ rồi, bởi vì biết đạo muộn quá, khi biết đạo là đã có gia đình. Thì bây giờ biết đạo rồi thì không còn có kiếp sau nữa anh à, <cười> kiếp sau dứt khoát đi tu. Cái cô rất hay, lập trường như vậy rất là hay. Và ở đây mọi người, thầy cũng mong mọi người có cái ý niệm như vậy nha, kiếp này lỡ rồi. Lỡ rồi Ở đây ai đông con nhất nói thì nghe <cười> Lỡ rồi lỡ mình tạo nghiệp rồi phải không Lỡ mình tạo nghiệp thôi thì Gia đình nó này ràng buộc đủ thứ thôi Giờ mà nói đi xuất gia Mới cũng già muộn rồi ha Nhưng ý niệm xuất gia là phải có trong đầu Một khi ta biết đạo rồi Một khi ta đã có lý tưởng giác ngộ rồi Thì buộc phải có lý tưởng xuất gia Không còn con đường nào khác đâu Nó như vậy Nếu mà quyết tâm mà hứa nha Hồi nãy bao nhiêu người dơ tay Là được ghi sổ trên cõi trời hết rồi đó Cho nên kiếp sau mà người nào mà thất hứa thì sao ạ Hồi nãy mà đã lỡ dơ tay rồi Thì đã lọt vào bẫy rồi <cười> Là trên cõi trời đã ghi sổ hết rồi Nếu kiếp sau mà thất hứa, kịch nợ à, Thì sao Thì đời sẽ thê thảm nha Yêu ai không ai yêu lại Muốn lấy chồng, lấy vợ là không bao giờ lấy được Làm gì không nên, việc gì hết nha Để anh chi, cuối cùng chỉ hoặc là vào chùa tu cho đàng hoàng Hai là vào bệnh viện tâm thần Giống như hai cái anh chàng trong câu chuyện đó mà thôi <cười> Vậy ta thấy cái người xuất gia là Có hiếm, có quý không ạ? Quý hiếm vô cùng nha Ta đi cả làng không gặp được một người xuất gia nữa Nên vì vậy ta có cái câu là Nhà có vàng không bằng làng có sư là vậy. Được một ông sư về làng quý lắm Mình có thể có vàng giàu đó Nhưng mà rồi hưởng thụ bậy bạ Nhưng mà trong làng mình có ông sư Đêm ngày ta nghe tiếng kinh câu kệ Tiếng chuông chùa thông thả xa đưa Rồi lúc nào đó ta đến chùa Ta thắp hương lễ Phật Lòng mình nó thanh thản Mình dâng lên cái niềm tin Mình biết rằng ngoài cái cõi đời ô trượt tầm thường này Còn có một cõi rất cao siêu đó, Và ta có cái niềm tin như vậy Mà mình định hướng cho cuộc sống của mình Thế nên trong làng mà có ông sư quý vô cùng Cái người xuất gia là cái sự quý hiếm giữa cuộc đời này 
Thầy nói như vậy không phải là thầy quảng cáo cho thầy vì thầy xuất gia đâu <cười> Mà nó là một sự thật Một sự thật quý hiếm vô cùng Nhất là ngoài Bắc ta nữa Ngoài Bắc ta là thôi cái người tu hiếm lắm Trong Nam thì hơi nhiều hơn Chứ ngoài Bắc ít Nên thầy đi đây đi kia thầy cứ mong là ngoài Bắc làm sao có nhiều người xuất gia lên Vì các nơi cần quá Nơi này nơi kia có những chùa mà không có người trụ trì Hoặc một người phải trụ trì mà bốn năm cái chùa lo không sể Rồi Phật tử bơ vơ Nhiều người biết đạo rồi không có gặp được quý thầy quý cô Để nương tựa học hỏi Rất là tội Nên là thực sự là người tu rất là quý, rất là hiếm Mà cái gì quý hiếm thì ta phải làm sao? Ta phải làm sao? Ta phải giữ gìn, ta phải bảo vệ Đúng không ạ? Cho nên đối với người xuất gia Bây giờ ta chưa xuất gia được Nhưng mà đối với người xuất gia Ta phải yêu quý, phải giữ gìn, phải bảo vệ Ta giữ gìn, ta bảo vệ là sao? Thứ nhất là đừng để cho cái người tu đó tu sai Đừng để người tu đó xa ngã Và thứ ba là đừng để cho người tu đó bị kẻ xấu hãm hại Thầy nói ba điều Thứ nhất đừng để cái người tu đó tu sai Là sao? Mình làm sao mà biết đúng sai mà dám là có ý kiến phải không? Vì cái người tu, người xuất gia người ta giỏi hơn mình chứ Mình sao mình nói đừng để người đó tu sai Thành thử đây có những trường hợp nó quá rõ Ví dụ thấy cái người xuất gia trong chùa Mà nhiều khi họ lại tu theo đường tà Thì ta biết ở đây thì thầy không tiện nói cái gì là tà nha Trong bài giảng chính thức này Thì thầy không tiện nói Đã xuất gia cạo đầu mà tu tà là tu làm sao Thì thầy không tiện phân tích ra Quý Phật tử tự biết Nhưng nếu Mà ta thấy người xuất gia Mà có dấu hiệu tu sai, tu tà Ta phải tìm cách khuyên ngăn Để đừng vì người xuất gia hiếm quá Mà đã xuất gia được Mà tu sai nữa quá phí đi Uổng cho đời Cho nên là ta phải Bảo vệ cái người tu Đừng để họ tu sai Phải đi cho đúng với Phật Pháp là cái thứ nhất Cái thứ hai là ta bảo vệ người tu Đừng để người tu bị sa ngã Sa ngã là sao Sa ngã là sa ngã chuyện gì Nặng nề nhất là chuyện gì? Ái dục Phải không ạ? Ái dục Ví dụ như người nam là xuất gia được rồi Mà phải xa ngã Bước ra ngoài để đi hoàng tục Thì sao? Quá uổng Hoặc là đã làm siêu cô rồi Mà phải hoàng tục Đi lấy chồng quá uổng Cái đó quá hiếm quá quý Hôm qua thì ở Nha Trang thì nghe kể một câu chuyện rất là lạ Cũng ngồi ăn Lúc đang ngồi ăn cơm chung như vậy Sắp sửa thì ra phi trường để ra bắt Thì có cái anh, anh lái xe Thì mới hỏi anh tên gì Thì anh nói anh tên đó vậy nói, Anh lái xe Và nói anh bao nhiêu tuổi Anh nói chừng ấy tuổi Và anh hỏi anh ăn chay vậy được không Nói dạ ăn chay đây ngon quá Ở nhà con vợ nấu dở quá mà con không dám chê Cứ phải ráng ăn Thì mới nói anh là người chồng mẫu mực Vợ nấu ăn dở không chê Người chồng này đáng được biểu dương Trên xã hội Còn mấy ông chồng mà vợ nấu ăn dở chút mà la toán lên là chồng không xài được nha Chồng phải biết nịnh vợ Chồng phải biết cưng vợ Vợ cứ nấu ăn dở đừng chê Như vậy anh là người chồng tốt Nên bà mẹ vợ con trước kia là một sư cô Nó nói ủa Nếu đã sư cô tại sao lại có vợ anh để cho anh cưới <cười> Nói là Nói là vì lý do thế này Là Bà có người anh ruột à, Bà có người anh ruột à, Đi cách mạng cái bị lính bắt Lính bắt và họ sắp đem rồi họ bắn sư tử Thì lúc là bà là một sư cô trong chùa Bà mới ra bà xin 
và bảo lãnh thì gặp phải cái người mà họ bắt giữ á cái người này họ chưa có gia đình và họ thấy sư cô đẹp quá họ mới ra một điều kiện một là lấy ổng thì ổng bảo lãnh thả cho ông anh còn không đem bắn liền thế bà kia bí đường không còn đường chỉ còn một chọn lựa lúc đó là đặt quý phật tử quý phật tử chọn cách nào đặt trường hợp quý phật tử quý phật tử làm sao quyết định sao đúng là chỉ còn một con đường phải không thế là đành phải cứu anh mình mà phải bỏ tu thì nghe trường hợp này thầy xót xa mà ví dụ thầy nói thầy đặt trong trường hợp đó thầy không biết cách nào chọn lựa nên không trách bà được thế là bà sao thế đành phải hoàn tục chấp nhận lấy ông lính đó để cứu ông anh mình để cho ông không bị xử mắng nhưng mà rồi lấy chồng là lấy ông lính đó vẫn phải sinh con và nhưng bà suốt đời tu tập và ông kể là dạ mẹ vợ con năm nay đã 80 mà rất khỏe và rất tinh tấn ngày nào cũng tu tập rồi ông kia thì ông chết rồi mà thì nghĩ ông chết cho ông xuống địa ngục rồi ông chơi ông, ông nếm chơi ác đạn quá chơi kỳ quá chơi người ta bao nhiêu, bao nhiêu người ông lựa lựa ngay sư cô thì ông chắc ông chết cho ông xuống địa ngục nhưng mà bà thì bà 80 tuổi mà vẫn tinh tấn tu hành có câu chuyện cũng rất là rất là cảm động thì trong trường hợp đó đúng là mình không biết nói làm sao chứ còn bình thường trong cuộc sống này khi đã là một sư cô rồi thì mọi người ta phải ráng bảo vệ để sư cô đó đi trọn cuộc đời tu tập mà làm chỗ nương tựa cho chúng sinh người ta may mắn mới có được một ni sư đàm minh như ngày hôm nay chính ni sư đàm minh mà gặp như trường hợp của cái sư cô kia thì sao thì thật là là rất là đáng tiếc phải không người đức độ nhưng may là không may là không may là sư cô không có người anh mà phải thế này không phải cũng may mắn là sư cô tu hành thì càng già càng đẹp nha chứ không phải trẻ đẹp chứ trẻ đẹp thì rất nguy hiểm như vậy thì vậy cái thứ hai là ta bảo vệ cho người tu đừng xa ngã bảo vệ cho người tu đừng xa ngã là làm sao là quý phật tử mình không nói thành lời nhưng trong cái vô hình mình phải thành một cái vòng vây một cái lưới ta bảo vệ cho người tu có giới đức có giới đức đầy đủ nghĩa là sao thực ra cái người tu đó họ chưa chứng thánh cho nên thẩm sâu trong tâm bản năng ái dục vẫn còn trừ trường hợp những người mà họ đi vào sâu thiền định họ kiểm soát được tâm họ thì người đó tự mình đứng vững người đó tự mình đứng vững bây giờ dù có đem gái đẹp trước mặt bày biện cũng không động tâm nhưng mà nhiều người tu có thể là chưa đạt được mức độ thiền định như vậy cho nên bản năng ái dục vẫn còn và người đó phải hết sức tự giữ mình nhưng cũng phải nhờ phật tử giữ giùm cho tức là quý phật tử phải để mắt nha vì thấy ông thầy sao thấy cái cô đó của còn trẻ mà cứ sàn quá sàn lại lại gần thầy hoài mình lại nói chuyện với cô đó liền nói không con là con còn gái còn trẻ lắm con không nên là đến gần gũi thầy riêng như vậy con đi với ai con phải đi hai ba người con đừng đi một mình thầy con đến với thầy đó là mình bảo vệ cho thầy hoặc là gặp sư cô cũng vậy gặp người nào mà đến với sư cô vì thanh niên đến mình cũng phải nói đây là chủ ni anh không được đến chỗ sư cô một mình như vậy anh phải đi hai ba người và phải biết giữ khoảng cách đó là anh giữ trang nghiêm cho chùa đó là nhờ phật tử ta ta mạnh miệng mà ta giữ gìn cho chùa được thanh tịnh quý thầy quý cô không bị sa ngã được không à đó. phải như vậy đó là cái thứ hai ví dụ như bây giờ ni sư già rồi thôi thầy không lo nữa thầy ni sư thôi thầy không lo nhưng mà lo người khác à. đó là cái thứ hai là giữ không cho người tu sa ngã cái thứ ba là bảo vệ không cho người tu mình bị mưu hại bị hãm hại bị mưu hại bị hãm hại là sao tức là bị nói xấu phải không bị vu oan bị giết hại hay bị gây thương tích hay đánh thuốc độc hay gì đại khái là nhiều cái hãm hại 
Nhưng mà nặng nhất vẫn là gì? Vẫn cái nói xấu á. Nói xấu qua, nói xấu lại, Đạo Phật tiêu luôn. Chỉ bằng cái miệng thôi. Tức là cái kiếm quý Thầy mà nói xấu là Đạo Phật tiêu luôn. Ví dụ bây giờ mình nghe một cái người nào đó nói xấu quý Thầy, hoặc là chính quý Thầy nói xấu quý Thầy, mình phải ngăn lại liền. Mình phải ngăn lại, mạnh miệng mà ngăn lại. Ngăn thế nào? Nói con không biết cái điều mà Thầy nói Thầy kia là đúng hay sai. Nhưng mà nếu có thật là Thầy kia xấu, thì con không muốn Thầy nói ra cho mọi người biết. Mà con chỉ muốn là Thầy đến gặp trực tiếp góp ý Để cho nghe Thầy kia trình bày lại Chứ mình kết tội ta một chiều Mà không cho người ta trả lời là sao Là bất công, phải không ạ Mình nghĩ người ta xấu Nhưng vẫn phải cho người ta cơ hội để trả lời lại Coi cái suy nghĩ mình có đúng hay không Thì trên đời này cái oan nhiều lắm Kết luận oan, kết tội oan Nhiều lắm Cho nên khi ta nghĩ xấu ai Phải cho người ta một cơ hội Để người ta nói lại cho người ta được biện minh, người ta được giải bày, phải không? Chứ không thể mình nghĩ xấu rồi mình nghĩ là mình đúng, mình đem mình nói tràn ra thiên hạ hết, hạ uy tín của người tu xuống. Mà ngay cả dù quý thầy nói với quý thầy, mình cũng không chấp nhận. Hãy cho người ta một cơ hội đó là nếu mà nói rằng thầy nói là đúng, còn lỡ như thầy nói sai, thì đây là điều hoàn toàn thầy mang tội, mà cũng làm cho đạo Phật suy yếu, vì có một vị thầy đã bị mất uy tín. Đó là thầy nói với thầy. Còn Phật tử mà nói xấu thầy, Thì càng nghiêm trọng nữa Thì ta phải hết sức là nghiêm khắc mà Mà quở trách nha Mà nếu cần tác vài cái bạc tay cho thầy Chả sao cả Nói tại sao anh đánh tôi Nói ông thầy Trân Quang cũng kêu tôi đánh anh Vì anh nói xấu với thầy Cứ đổ thừa thầy nha Cho họ đi kiếm thầy Kiếm thầy rồi thầy làm sao Thầy trốn thế này sao Thầy ốm yếu thầy đó <cười> Nhưng mà cứ mạnh dạng không sợ nha Đó là ta bảo vệ quý thầy Cho nên ta nói vậy, người xuất gia là quý hiếm trên đời Cho nên ta phải giữ gìn, bảo vệ và yêu quý Giữ gìn, bảo vệ, yêu quý là gì? Làm ba điều Thứ nhất, đừng để cho vị đó tu sai Thứ hai, đừng để cho vị đó xa ngã Thứ ba, đừng để cho vị đó bị hãm hại Nhớ chưa? Nhớ, Nhớ như vậy nha Thì Thì như vậy là ta bảo vệ được một phần Phật Pháp giữa cuộc đời này. Chứ còn bảo vệ Phật Pháp là chuyện lớn lắm. Nhưng mà với Phật tử ta, ta đối với người xuất gia, ta yêu quý, ta bảo vệ được như vậy cũng là rất là có có công đức nha. Nhất là cái miền ngoài Bắc của ta, người tu còn ít quá. Người tu còn ít quá. Nên vì vậy mà Thầy phải mong quý Phật tử thứ nhất, ai cũng phải có ý niệm xuất gia trong lòng mình. Mà nếu người nào cảm thấy được Hãy mạnh dạng cắt bỏ duyên trần Mà đi xuất gia Mạnh dạng Mà phải quyết tâm Mà quyết tâm đến mức gần như là liều mạng Không có tính toán nữa Không cần hậu quả nữa Phải như liều Người xuất gia phải liều Chứ còn cứ nghĩ đầu này đắn đo điều kia Không xuất gia được Nhớ như vậy Nếu mà ta đi gặp những người xuất gia Ta hỏi kỹ Thì hết 90% là những vị đó đều liều khi đi xuất gia Liều mạng đi đại Không tính gì hết Thì mới xuất gia được Chứ còn người tính hơn, tính thiệt Không xuất gia được Ai cũng phải có ý niệm xuất gia trong đầu mình nha Và phải có một lần nào đó Trong kiếp này hoặc kiếp sau Liều mạng mà đi tu Sao thì nói là mọi người im ru vậy ta Nghe thì kêu xuất gia cái im ru còn kỳ quá Và vì người xuất gia quý hiếm như vậy Nên trong khi mà ta chưa xuất gia được Thì đối với người xuất gia ta phải sao? 
yêu quý bảo vệ giữ gìn nha ba cái điều như mà thầy vừa nói do đó nên nãy giờ thầy đã nói một số điều quan trọng bây giờ thầy trở lại vấn đề đạo tràng đạo tràng là gì đạo tràng là một nhóm huynh đệ nương tựa lẫn nhau mà tu tập có cái tinh thần tự quản rất là cao đó. nương tựa nơi giáo lý của phật nương tựa nơi quý thầy cô để tu tập nhưng mà tinh thần tự quản lẫn nhau rất là cao có ban điều hành có chúng trưởng chúng phó có thư ký thủ quỹ kế toán để mọi việc rất là minh bạch và tự nhắc nhau mà tu tập cho tinh tấn ta tu tập cách nào đó để cho chính bản thân ta được lợi ích được an lạc và làm cái trung tâm thu hút nhiều người cùng nương về tu tập mà để thành lập được một đạo tràng thì ta phải có ba điều kiện điều kiện thứ nhất là có những người kiên quyết thấm nhuần tin tưởng nơi giáo lý của phật quan điều thứ hai là có một vài người nồng cốt để đứng ra gánh vác làm ban điều hành và điều thứ ba là có một địa điểm để tu tập thì ở đây ta có một cái may mắn là thế này ta có một địa điểm là nơi chùa tiên trưởng có ni sư rộng lòng đức độ là ta được một địa điểm rất là tốt và nhờ có một địa điểm như thế này có ngôi chùa có ni sư thế này ta có cái gì sai ni sư dạy bảo ngay vì đó là cái điều kiện thứ ba của ta rất là tốt ở đây còn điều thứ hai là có một số người nồng cốt đứng ra làm ban điều hành thì hồi nãy thầy đã giới thiệu là có rồi và điều kiện thứ nhất là có những người dốc lòng tin tưởng nơi đường lối của phật quan theo giáo lý của thầy có không ạ ở đây có không ai đâu như vậy nha từ đây quý phật tử ráng mà ổn định tu tập tinh tấn tu tập kiên trì tu tập nha nương tựa với nhau tu tập Mà thu hút làm sao cho được lớp trẻ đến Tại vì khi lớp trẻ đến Thì ta tách ra thành một cái tổ thanh niên riêng Vì cái người thanh niên là tu tập riêng Chứ không giống với người lớn tuổi nha Cái người thanh niên tu tập thì phải Cực khổ hơn, rèn luyện nhiều hơn Vì cái tuổi thanh niên là tuổi phải gánh vác Mọi chuyện giữa cuộc đời Cho nên không có tu mà êm êm ả Giống như là người lớn tuổi được Người lớn tuổi đã xong việc đời Bây giờ là đi sâu vào tâm linh Còn người trẻ thì phải rèn luyện rất nhiều để mà gánh vác gánh vác cái đất nước này gánh vác cuộc sống này gánh vác đạo pháp này là như vậy thôi thì trời cũng đã chiều nha xương cũng đã bắt đầu văng phủ mặc dầu mưa thì đã tạnh nhưng mà cuộc vui nào rồi cũng tàn sự hội ngộ nào rồi cũng chia tay và thầy ghé là đây thăm cái bầu trời tiên trưởng này lòng vẫn thấy yêu thương ấm áp Và gặp được những Phật tử Gương mặt thân thương như thế này Nãy giờ thì cũng đã trao đổi đã nhiều Nên Thầy nhắn nhủ với Phật tử ráng mà Tinh tấn tu tập Lần sau Thầy sẽ trở ra Thăm lại tiên trưởng, thăm quý Phật tử Và lần sau Thầy sẽ cho vấn đáp Hôm nay thì Thầy không cho vấn đáp Vì lâu quá không gặp Bây giờ Thầy để nhường lại Để một lát nữa là ban điều hành Ở lại họp với Với các huynh đệ nha Để sắp xếp chia tổ chia đồ Lấy tên tuổi, lấy địa chỉ, lấy số điện thoại Mà liên lạc với nhau Lần sau thì trở ra Thì quý Phật tử Mỗi người cứ ghi cái câu hỏi Về việc đời, việc đạo Bất cứ việc gì trên đời Thầy sẽ giải đáp hết nha Thầy chúc cho Trước hết là thầy chúc cho Ni Sư Là tuổi trời được tăng cao Sức khỏe Là vẫn bền bỉ 
luôn luôn là bóng bồ đề cho chúng con được nương tựa nha mái chùa tiên trưởng mãi mãi là tổ ấm cho các phật tử chúng con thầy cũng chúc cho quý phật tử được nhiều phước lành trong cuộc sống được nhiều may mắn và trong sự tu tập thì luôn luôn là là tinh tấn làm được nhiều cái điều tốt điều thiện và quan trọng mỗi một người ở đây gom một làng về quý y nha để cho công đức mình là là vô biên vô lượng nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật